0: Salut et bienvenue dans le podcast Inter un unté le podcast qui parle d'art pour les nouveaux qui ne savent pas. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je pas fait d'épisode, mais pour me faire pardonner, aujourd'hui je reviens avec un épisode que je vous ai promis de faire dès le premier épisode de ce podcast, je vais vous parler des samples aujourd'hui. Alors prenez votre dare, prenez votre thé et bonne écoute Alors déjà, c'est quoi un sample Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait c'est quoi. Le fait de sampler, enfin le sampling, on va dire, c'est le fait d'isoler un extrait d'un morceau ou de son pris dans un film ou d'enregistrement audio et de le détourner pour l'incorporer dans un autre morceau. Par exemple, ça peut être une mesure qu'on passe en boucle ou des petits passages ponctuels qu'on insère. Mais en gros... Ce sont des extraits qui sont utilisés dans la création d'une nouvelle composition musicale. D'où le fait qu'il peut y avoir un quiproquo par rapport au plagiat, mais ça on va en parler après. Mais c'est bien pour ça que quand vous écoutez certaines musiques, vous avez l'impression de les avoir déjà entendues. Alors parlons histoire, les pionniers déjà de l'utilisation des samples dans la musique, ce sont des artistes de musique expérimentale des années 50 et 60, tels que John Cage et Pierre Schaeffer. Ils ont utilisé des bandes magnétiques et des boucles de son pour créer de la musique. Et en fait, eux, ces artistes de musique expérimentale, ils utilisaient des enregistrements de sons de la vie quotidienne pour les assembler et créer une musique expérimentale. ils étaient plutôt en décalage avec les autres musiciens de l'époque qui se tournaient plutôt vers le jazz et le classique. Mais justement, parlons du jazz, parce que eux aussi, ils ont eu une influence sur le sample. Au début du XXe siècle, les samplers n'existaient pas encore. Alors les musiciens de jazz, ils avaient pour habitude de faire des clins d'œil en reprenant des suites d'accords, par exemple de leurs potes, enfin voilà, des des autres musiciens. Et cette pratique, elle est d'ailleurs encore utilisée aujourd'hui par les jazzman lorsqu'ils veulent faire hommage. Donc c'est un peu une façon de sampler aussi. En tout cas, le jazz, il a eu une influence très importante sur l'utilisation de samples dans la musique, notamment dans le développement de la technique de sampling en boucle. Le boucle de sampling, ça consiste à enregistrer un court extrait de musique ou de son, puis à le répéter indéfiniment pour créer une base rythmique ou une texture musicale tout comme John Cage et Pierre Schaeffer, le saxophoniste de jazz Stan Gates. Oui, je parle encore de lui, parce que oui, j'en ai parlé dans mon premier épisode. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter, c'est sur Nu no Diabetes, un producteur japonais. Enfin bref. Le saxophoniste Stan Gates, il a également été l'un des premiers musiciens à utiliser la technique de sampling en boucle. Dans les années 50 et 60, Gates a utilisé des bandes magnétiques pour enregistrer des extraits de ses propres solos de saxophone, Puis, il a utilisé ses enregistrements comme base pour ses compositions musicales. Et cette technique, elle a influencé de nombreux autres musiciens qui ont suivi, et elle a aussi été utilisée dans de nombreux genres de musique, notamment le hip-hop. Alors là, on passe à la partie la plus intéressante. Parlons du hip-hop. Dans le hip-hop, c'est DJ Kool Herc. Il est assez connu, je pense que vous le connaissez. C'est le premier à avoir fait du sampling. C'est un Américain d'origine jamaïcaine et il est crédité comme celui ayant lancé la musique hip-hop dans le Bronx. Si vous avez regardé d'ailleurs la vidéo YouTube de Raska qui parle des femmes dans le hip-hop, c'est le frère de Cindy Campbell, celle qui avait organisé la fête à l'avenue Sedgwick dans le Bronx. Pour revenir à DJ Herc, sa technique de sample, il l'a nommée « merry-go-round ». Et en gros, avec l'utilisation de deux platines, il isolait des extraits de batteries de musique en les jouant en boucle pour créer un rythme. C'est ce qu'on appelle des breaks. Et généralement, les musiques qu'il utilisait, c'était les musiques de James Brown. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse sur cet artiste. Sa musique et son style, ils ont eu une influence majeure sur le développement du hip-hop. Et ces musiques, elles ont été énormément samplées par les producteurs. En quelque sorte, fournit une base solide pour les premiers artistes. Et c'est en particulier les breaks de batterie de James Brown qui ont été samplés et réutilisés à maintes reprises dans des chansons de hip-hop. Parmi les chansons les plus samplées, il y a Funky Drummer, euh, désolé pour mon accent, The Payback, Cold Sweet et Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. Uh, ain't a les samples de James Brown, ils ont été utilisés par de nombreux artistes comme Public Enemy, N.W.A. et bien d'autres. Les breaks de batterie de James Brown, ils ont également été utilisés comme base pour le scratching et les techniques de mixage des DJ hip-hop. Et finalement, tout ça... Ça a permis de raviver l'intérêt pour la musique de James Brown auprès d'une nouvelle génération d'auditeurs. Je vais vous mettre quelques musiques dans la playlist Insider 1T1. Vous retrouverez le lien dans la description du podcast. Parenthèse fermée, en 1979, on voit le premier sampleur de l'histoire, le Fairlight CMI. Il est capable de faire des enregistrements de 0,8 secondes. Donc euh, c'est une révolution à ce moment-là. Dans les années 80, les sampleurs électroniques sont apparus de plus en plus sur le marché, ce qui permettait aux producteurs de hip hop d'échantillonner directement des extraits de musique et de les manipuler plus facilement. Ensuite, il y a eu Marley Marl, un des premiers producteurs hip hop. Il innove dans l'art du sampling en développant plusieurs techniques. En 1984, il apprend par accident à isoler seulement les drums, donc c'est les percussions, d'une musique existante, et il va les mettre dans une boîte à rythme, et il va pouvoir les manipuler et les rejouer comme il veut. Toujours dans les années 80, les samples ils ont connu un gros boom grâce à tout ça. Du coup, grâce aux au nouveaux samplers, grâce à la technique de Marley Marl. Il y a eu un gros boom et de nombreux artistes hip hop et de musique électronique ont utilisé des samples de musique funk, soul et disco pour créer de nouvelles chansons. Ce qui a d'ailleurs donné naissance à de nouveaux genres tels que le rap et le house. Mis à part Marley Marl et DJ Herc, il y a d'autres pionniers importants dans l'utilisation de samples dans le hip-hop, notamment Grandmaster Flash et Africa Bambata. C'étaient les premiers à utiliser des platines de vinyle pour isoler et boucler des breaks de chansons. En tout cas, ces producteurs ont été parmi les premiers à utiliser des samples de manière innovante et créative pour créer de nouvelles chansons et compositions musicales. Au fil des années, L'utilisation de samples a continué de se développer et de se diversifier, et elle est maintenant pratiquement omniprésente dans de nombreux genres de musique. D'ailleurs, dans l'hip-hop, e le sampling de musique arabe est devenu une pratique très courante. Le producteur Timbaland, c'est le champion dans ça. Par exemple, le son Don't Know What To Tell You de Aliyah, c'est un sample de Betwan Nesbik de Warda. Le son de Jay-Z, Big Pimpin, est également un sample de Khosara de Abdel Halim Hafez. L'utilisation de samples a suscité de nombreuses controverses juridiques. Logique, finalement. Les producteurs, ils ont souvent utilisé des extraits de chansons sans obtenir les autorisations nécessaires des titulaires des droits d'auteur, ce qui a entraîné des poursuites pour violation de droits d'auteur. De nombreux artistes et maisons de disques ont intenté des actions en justice contre les producteurs pour l'utilisation non autorisée de leurs enregistrements. D'ailleurs, de nombreux albums de hip-hop ont été retardés ou retirés de la vente en raison de litiges liés aux samples. Du coup, dans les années 90, l'industrie musicale a commencé à adopter une approche plus stricte en matière de samples. Les labels et les maisons de disques ont mis en place des équipes dédiées chargées de contacter les détenteurs des droits d'auteur pour obtenir les autorisations nécessaires et payer les redevances appropriées. Aussi, les coûts de compensation des échantillons pour réaliser les samples, ils ont augmenté, ce qui a poussé finalement de nombreux producteurs à s'orienter vers la création de leur propre composition originale. En tout cas, voilà, je pense vous avoir tout dit. Bien sûr, l'histoire du sample, c'est beaucoup plus large, et c'est pour ça que je vous invite à aller lire le livre « Samples aux origines du son hip-hop » de Brice Mickley. J'espère que cet épisode vous a plu, et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.